0: Der Migrationspakt der Vereinten Nationen sorgt für Diskussionen. Erst in den sozialen Netzwerken, jetzt auch im Bundestag. Und manche Länder ziehen sich deshalb schon wieder aus dem Pakt zurück. Was steckt hinter der Kritik? Das klären wir heute, an diesem Donnerstag, den 8. November. Ich bin Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. So heißt der globale Migrationspakt. Angestoßen wurde der Pakt von den Vereinten Nationen. Denn Migration ist ein weltweites Phänomen. Mehr als eine Viertelmilliarde Menschen sind mittlerweile Migranten und es werden immer mehr. Auf diese globale Herausforderung braucht es eine globale Antwort. So wird der Migrationspakt begründet. Mit dem Pakt soll Migration zum Beispiel sicherer werden. Zuwanderer sollen schneller arbeiten können, berufliche Qualifikationen leichter anerkannt werden, Banküberweisungen in die Herkunftsländer sollen günstiger werden. Für die Verhandler stellt die Vereinbarung einen Meilenstein dar. Ende Juli hatten bei den Vereinten Nationen 192 der 193 Staaten dem Pakt zugestimmt. Anfang Dezember soll er in Marrakesch beschlossen werden. Auf Antrag der AfD wurde am Donnerstag über den Pakt im Bundestag diskutiert. Für die rechte Partei ist er ein Desaster. Dieses Dokument ist der erste Schritt, Migration zu einem Menschenrecht zu machen, das Staatenrecht übersteigt und zu Völkergewohnheitsrecht wird. So AfD-Bundessprecher Alexander Gauland. Die AfD fährt vor allem im Netz eine große Kampagne gegen den Migrationspakt. Im AfD-Fanshop kann man zum Beispiel Aufkleber und Buttons gegen den Migrationspakt bestellen. Darauf steht dann Stopp, ganz Deutschland protestiert. Die anderen Parteien im Bundestag sind empört. Ihre Behauptungen sind frei erfunden oder auf Deutsch, die AfD verbreitet Lügen. Hören Sie auf mit Fake News. Diese krude und verfassungsfeindliche Bewegung ist tief antisemitisch und schlicht menschenfeindlich. Der Pakt sei außerdem nicht bindend, versichern die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Aber Kritik am UN-Migrationspakt kommt auch aus anderen Ländern. Die USA treten zum Beispiel nicht bei. Österreich hat sich schon verabschiedet, genauso wie Ungarn, Kroatien und Australien. Polen und Tschechien könnten bald folgen. In Österreich hatte vor allem die FPÖ stark gegen den Pakt protestiert. Mit ähnlichen Argumenten wie hierzulande die AfD. Und darüber spreche ich jetzt mit Leila al Alcerori. Sie ist Politikredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Leyla Erkennst du die Muster der österreichischen Debatte in Deutschland wieder?
1: In Österreich hat ja die FPÖ diese Debatte überhaupt losgetreten als ähm, Regierungspartner der ÖVP. Man sieht da sehr stark die Handschrift der Rechtspopulisten, also diesen Migrationspakt überhaupt ähm, abzulehnen, beziehungsweise auch zu sagen, dass man da überhaupt aussteigen kann. sehr ja ganz klar populistischer Sprech, weil eigentlich kann man da ja nicht aussteigen, weil man da ja auch nicht wirklich also nicht wirklich beitreten kann. Das ist natürlich jetzt in Deutschland ein ein super Thema für die AfD. Die kann das gut übernehmen, indem sie sich eben gleich wie die FPÖ positioniert, also dass Migration allgemein etwas Schlechtes sei und dass man, wenn man da austritt, sich irgendwie als souveräner Staat positionieren kann.
0: Schauen wir eben nochmal nach Österreich, wie es dort abgelaufen ist. Da hat man ja eigentlich erst zugestimmt äh, zu diesem Migrationspakt. Wann hat man sich da umentschieden?
1: Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat ja 2016 da sogar mitverhandelt. Er war eigentlich immer pro Migrationspakt als Außenminister. Jetzt ist er Kanzler und muss sich natürlich mit der FPÖ sozusagen auf einen gemeinsamen Konsens bringen. Ja, Und die FPÖ ist da einfach sehr stark dagegen. Und das ist auch so eine Art Tauschgeschäft. Also Kurz stimmt jetzt der FPÖ-Linie zu, indem er sagt, dass er diesen Migrationspakt auch ablehnt. Wobei man ja im Hintergrund dann eigentlich davon ausgehen kann, dass er etwas anderes dafür bekommt von der FPÖ.
0: In Deutschland ist es ja auch so, dass in der Union auch Stimmen gegen diesen Migrationspakt aufgekommen sind. Jens Spahn zum Beispiel. Zeigt das, wie sich die Rechtspopulisten immer mehr durchsetzen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich?
1: Ich glaube, es zeigt vor allem, wie sie die Debatte mitbestimmen, also wie sie sie auch schon steuern können. Also dadurch, dass die Österreicher jetzt sozusagen das abgelehnt haben, hat sich ja auch so ein kleiner Dominoeffekt überhaupt entwickelt. Also ich glaube, vor ein paar Wochen hat auch niemand gewusst, dass es diesen Pakt überhaupt gibt. Jetzt ist er plötzlich Thema, was ja einerseits auch gut ist, weil man jetzt auch tatsächlich bei uns zum Beispiel jetzt auch gelesen hat, was da eigentlich drin steht. Also ich glaube schon, dass man von vornherein das viel stärker einfach auch kommunizieren hätte können. Jetzt auch von den Regierungsparteien in Deutschland. Also was ist das eigentlich? Warum beteiligen wir uns daran? Was ist das Gute daran? So hat man das Thema ein bisschen vernachlässigt und hat da auch den Rechtspopulisten einfach sehr viel Spielraum gegeben, das einfach auch manipulativ unter die Leute zu bringen. Also nur das Negative zu kommunizieren, beziehungsweise auch Sachen zu kommunizieren, die nicht stimmen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil in Österreich sind es ja vor allem, also nicht nur die FPÖ selbst, sondern auch Leute von außen, die da sehr viel reinbringen, auch sehr viele Fakten erfinden.
1: Ja, das stimmt sicher. Also auch so auf diesen rechten Plattformen und den rechten Zeitungen, die ja in Österreich leider sehr verbreitet sind, wird da einfach sehr viel unrecherchiert übernommen beziehungsweise auch so zugespitzt, dass es einfach auch ähm, Meinungen schürt, Ablehnung schürt in vielen Teilen der Bevölkerung. Die Identitären haben da ja auch ganz klar mitgespielt, schon die letzten Wochen. Die sehen das ja jetzt auch als ihren Sieg. Also das alleine ist ja schon sehr besorgniserregend, dass also sozusagen das, was die österreichische Regierung macht, von einem identitären Applaus bekommt.
0: Wie viel FPÖ kannst du in der AfD jetzt erkennen?
1: Die AfD orientiert sich ja schon seit immer an der FPÖ. Die FPÖ ist natürlich ein total gutes äh, Vorbild. Die gibt's schon sehr lange. Die haben schon sehr viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, die sie heute nicht mehr machen. Die wissen genau, wie es geht und da kann die AfD sich natürlich super orientieren.
0: Österreich will ja auch Vordenker sein, gibt die österreichische Regierung selbst als Maßgabe aus. Haben Sie das jetzt geschafft, wenn in Deutschland jetzt eben auch so über diesen Migrationspakt diskutiert wird?
1: Ja, zu einem Teil sicher schon. Also auch, dass jetzt andere Länder ähm, da aufspringen und sagen, dass sie auch nicht nach Marokko fahren werden zu dieser Zeremonie, wo das verabschiedet werden soll, beziehungsweise beschlossen werden sollte zum Teil. Also da haben sie jetzt eigentlich als doch, man sieht man auch, dass Österreich ist zwar ein kleines Land, aber kann halt auch sehr viel Schaden anrichten. Vor allem jetzt als EU-Ratsvorsitz. Ja, eine besondere Rolle auch in der EU sah jetzt so auszuscheren aus dem Konsens ist natürlich eine besondere Botschaft.
0: Bei der Diskussion um den UN-Migrationspakt kann man sehen, wie die Rechten sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Debatten schon steuern können, sagt Leila al Vielen Dank dir. Gerne. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. An Europas Spitze könnte bald ein Deutscher, genauer gesagt ein Bayer stehen. Denn der CSU-Politiker Manfred Weber ist zum Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei gewählt worden. Weber holte auf dem EVP-Kongress in Helsinki fast 80 Prozent der Stimmen. Und das, obwohl er einen Gegenkandidaten hatte, nämlich den finnischen Ex-Premier Alexander Stubb. Weber geht jetzt als großer Favorit ins Rennen um das Amt des Europäischen Kommissionspräsidenten. Die Europawahlen finden im Mai 2019 statt. Weber wäre dann der erste Deutsche in dieser Position seit über 50 Jahren. Selbst für Donald Trumps Verhältnisse war das harsch. Am Mittwoch nach den Midterms hatte Trump zu einer Pressekonferenz geladen. Dabei war er den Journalisten Jim Acosta vom Fernsehsender CNN ziemlich stark angegangen. CNN sollte sich schämen, ihn als Reporter zu haben, sagte Trump. Acosta hatte sich geweigert, das Mikrofon an eine Angestellte zurückzugeben, weil er eine Nachfrage stellen wollte. Das Weiße Haus hat nach der Pressekonferenz dem Journalisten die Akkreditierung entzogen. Trumps Sprecherin verteidigte den Schritt auf Twitter. Der Sender CNN stellte sich wiederum auf die Seite seines Reporters. Der Entzug der Akkreditierung sei beispiellos und eine Gefahr für die Demokratie. In Thousand Oaks in Kalifornien hat ein Mann auf ein Lokal geschossen, in dem gerade eine College-Party stattfand. Er tötete dabei mindestens zwölf Menschen. Unter ihnen ist der Polizist, der zuerst am Tatort gewesen sein soll. Auch der Schütze soll tot sein. Ein Dutzend weiterer Menschen wurde verletzt. Der mutmaßliche Schütze soll über 30 Schüsse abgefeuert haben und zusätzlich Rauchbomben verwendet haben. Das war der sz Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und passend zu unserer Sendung, in der es ja viel um Österreich ging, startet die Süddeutsche Zeitung ein neues Angebot. Abonnieren Sie auf sz.de slash österreich mit OE geschrieben unseren neuen Österreich-Newsletter. Der startet an diesem Freitag. Lesen Sie dort viele tolle Geschichten von unseren SZ-Autoren. Unter anderem auch von unserem heutigen Gast Leila Alcero. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.